0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال عز وجل ان الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian Ikhwani wa akhwati Fillah Saudara saudariku yang dimuliakan Oleh Allah Kenapa Saya mengangkat tema Ibnu Taimiyah di fitnah walaupun beliau sudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah letakkan di jannatun fasih, dan Allah letakkan di tempat manzilah yang tinggi, tapi musuh-musuh hak, musuh-musuh kebenaran, tidak mahu melepaskan ibnu Utaimiyah sebagai sasaran fitnah. Bahkan orang-orang Mugridun Mugallidun Menjadikan Syekhul Islam Ibrudemiyah Sebagai tokoh aliran sesat Contoh sangat faktual Buku yang diajarkan Di pesantren Yang tempat saya belajar dulu ada buku tulisan salah seorang kiyai saya Usul Fekih Di akhirnya ada peringatan-peringatan tentang tokoh-tokoh dan aliran sesat Yang pertama Ibnu Taimiyah, tokoh Khawarij Ibnu Qayyim, tokoh Rafidah Muhammad ibnu Abdul Wahab, tokoh Wahabi Ini sangat menyedihkan Maknanya betul yang dikatakan oleh Imam Al-Alamah Ibn Abdul Bar Al-Subki tidaklah ada orang yang menghujat dan mencela Ibn Tunaimiyah kecuali dua i.e. majahilon atau sahabu Hawa orang tersebut bodoh terhadap Ibn Tunaimiyah. Tidak mengerti siapa Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Akhirnya membeo terhadap orang yang mencela menghujat. Dan yang kedua sahibu hawa. Yaitu sahibu bid'atin. Yang dengan kebid'ahannya mata hatinya gelap. Untuk meneliti, menilai dan mengambil. Dan mengatakan mana yang hak. Dan tidak pernah berusaha untuk mengatakan Mana kalimatul hak Bahkan mereka membabi buta di dalam menilainya Dan masih segar Di ingatan kita semua Di Indonesia Syekhul Islam Ibn Temiyah Masih dijadikan sebagai Sasaran antara gharadhan fit ta'ni wasyatmi di dalam mencela dan menghujat bahkan dicemaskan pada beliau sebagai tokoh aliran sesat di dalam buku-buku bantahan mereka baik itu yang kecil yang sedang yang besar baik ditulis oleh tokoh mereka yang kurang dikenal atau tidak dikenal Apun terkenal semuanya Hampir Membeo Mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Aliran Tokoh Aliran sesat, Tanpa membaca Tanpa merenungkan Sehingga diri sekalian Pada saat saya masuk ke Mahadil Ulumil Islamiyah Wal Arabiyah Di Jakarta Pesan utama Guru-guru saya hati-hati terhadap pemikiran aliran sesat yang diusung oleh Ibn Taymiyyah. Dan mereka ketika mendengarkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, telinga mereka lebih panas ketimbang mendengarkan jazbus, mendengarkan tokoh-tokoh sesat dari kalangan non-muslim, bahkan ada salah seorang non-muslim kunjungan ke pesantren, tangannya dicium dicium maka orang seperti ini persis seperti orang yang datang kepada Iyas Ibn Muawiyah lalu menghibah salah seorang muslim setelah itu Iyas Ibn Muawiyah mengatakan apakah kamu pernah berperang dengan Romawi dia menjawab belum Apakah kamu sudah pernah berperang dengan Persia? Dia mengatakan belum. Bagaimana sekarang orang Persia, Romawi selamat dari lesan dan tangan kamu? Sementara saudara muslim kamu, apalagi ulama, tidak selamat dari lesan kamu. Makanya Ibu pun Ashakir mengatakan, Innaluhumal ulama'i masmumatun. Wa 'adatullah 'ala muntaqisihi ma'lumatun Sesungguhnya darah daging ulama itu beracun dan permusuhan Allah terhadap orang yang mencelanya sangat jelas. Ikwan kalau sekarang kita menghibah, menggosip atau mungkin mencela orang biasa saja dosanya dikatakan oleh Allah ayat kulla ahadukum Wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fa karihtum makan daging bangkai teman sendiri bahkan di ulama nasallallahu alaihi. Inilah yang mendorong saya bahkan di saat-saat gencarnya Kampanye mencari suara dan mencari pengikut saat-saat menjelang pemilihan umum. Di antara mereka menjadikan Syekhul Islam sebagai alat untuk menempatkan, untuk meraih, untuk mengejot suara mereka. Nasolullah al-anfi'ah. Ini tujuan juga kita bahas. InsyaAllah nanti kasetnya kita kasih ke mereka. Atau mudah-mudahan ada yang mendengar. Ya. Yeah? Sebetulnya siapa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Insyaallah kita akan bahas tuntas detail. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kali ini akan memberikan satu gambaran jelas siapa sebetulnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan perannya serta ketokohannya, keadilannya, keberaniannya. Kepahlawanannya, keilmuannya, kepakarannya, kezuhudannya, kewaraannya, bahkan keberanian jihadnya, bahkan amar ma'ruf mungkarnya, Tidak kalah pentingnya bagaimana tadbik beliau terhadap Al-Kitabu wa Sunnah. Ini semuanya kita bisa akan mendapatkan figu. Dan yang terakhir, kenapa kita bahas buku ini? Karena saat ini hadirin sekalian kita hidup pada zaman krisis figur Kalau seandainya ada orang yang sekarang ditampilkan di media sebagai tokoh Ternyata mereka lebih layak untuk menjadi tokoh sesat daripada panutan kebenaran Kalau seandainya ada orang yang mem- menampilkan dirinya sebagai ahlul hak Itu pun dimusuhi, dikucilkan sehingga timpang tindih Dan sehingga orang bingung Makanya kita butuh sosok Ya yeah. sosok yang tampil menjadi panutan kita karena pada akhirnya dan sekalian, seorang muslim tidak pernah memperdulikan apakah tokoh itu hidup atau mati yang paling penting adalah ajarannya, yang paling penting adalah pemikirannya yang paling penting adalah ilmunya kalau orangnya mati tapi ilmunya hidup Masya Allah. seakan dia masih di tengah kita tapi kalau sekarang orangnya hidup tapi ilmunya mati, itu namanya ini apa bangkai sebelum sebelum dikubur dan dia itu sudah kubur dan berjalan di atas bumi, nggak ada manfaatnya. Makanya kisah para Rasul para Nabi, walaupun jasad-jasad mereka sudah dikubur dan mereka sudah hidup di alam kubur. Tapi subhanallah ditampilkan oleh Allah di dalam Al-Quran Dan dalam kisah mereka ada suri taulah dan kisah Ibrahim yang bagus yang dalam Ini semuanya memberikan pelajaran kita Bahwa orang soleh, orang baik Selalu harus kita hadirkan di tengah kita Terutama saat krisis Saat kita ini sekarang kurang Mendapatkan orang-orang yang menjadi panutan. Selanjutnya diri sekalian Kenapa kita mengatakan Syekhul Islam Ibn Taymiyah di Kalau begitu kita akan bahas masalah fitnah dulu Profesor Dr. Muhammad Ahmad Zun Di dalam kitabnya Mawqifus Sahabah Fil Fitnah Yang sudah diterjemahkan uh, ke dalam bahasa Indonesia Fitnah di dalam Al-Quran dan Sunnah memiliki kurang lebih lima belas ma'na fitnah artinya kufur perseparti wal fitnah tu'asyaddu minal qatal fitnah bisa artinya kufur, syirik fitnah bisa berarti musibah, uqubah, adab. seperti firman Allah wadtaqu fitnatan la tusibanna alladhina zolamu minkum khasah takutlah darah satu bencana yang tidak akan menimpa orang-orang yang dolim saja fitnah bisa bermakna ihraq, dibakar dengan api, seperti firman Allah, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya bahkan fitnah, itu juga bisa dikatakan sebagai bentuk imtihan, bala ujian inilah yang kita inginkan Berarti kenapa Syekhul Islam Ibn Taimiyah difitnah, diuji, difitnah, diberikan berbagai macam apa namanya culukan-culukan miring. tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar supaya orang lari dari mereka eh, dari, beli- beli- dari beliau. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah أَحَسِبَ النَّاسُ أَيُّ تَرَكُوا أَيَّكُولُ آمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ apakah mereka menyangka apakah manusia menyangka setelah mengatakan beriman kemudian tidak diuji lah bahkan murid yang bintar dan bodoh itu ketahuan setelah ujian dan juga di dalam firman Allah fitnah itu bisa bermakna asad dihalangi untuk tidak menyiarkan mendakwahkan mengamalkan kebenaran fahdharhum wahdharhum Ayyaftinuka am ba'dhi ma anzalallahu 'alaik Takutlah terhadap mereka yang memfitnah maksudnya menghalang-halangi dari kamu supaya tidak menerapkan menurunkan apa yang diturunkan oleh Allah, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Al-fitnah maknanya, maknanya di maknanya as Nampaknya hadirin sekalian yang kita maksudnya maksudkan kenapa Syiul Islam difitnah, eh, diuji atau dihalangi, bahkan dijauhkan dari umat, dijauhkan dari agama supaya tidak bisa menyiarkan, mendakwahkan, menyampaikan al-haq. Tapi beliau adalah gunung yang sangat mencakar langit. Beliau adalah singa padang pasir. Yang tidak pernah mengenal kelaparan walaupun tidak mendapatkan makanan berhari-hari. Beliau adalah pahlawan yang tidak pernah diberikan cematan apa-apa. Beramal ikhlas karena Allah. Makanya nanti kita akan mengetahui dari cerita. ya, Bukan sekilas, kita akan ceritakan secara detail siapa beliau. Ini makna fitnah. Sehingga, sehingga adanya sekalian uh, Fitnah Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Difitnah Eh kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ditimpakan berbagai macam Tuduhan miring Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Diberikan berbagai macam Julukan-julukan yang tidak menyenangkan Bahkan lucu adanya sekalian Di antara orang awam mengatakan Bahawa Syekhul Islam adalah Tokoh Wahabi Nah nanti kita akan bahas kenapa tuduhan wahabi itu kok dikasihkan katanya pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1115 hijriah Sayyikul Islam lahir tahun berapa 700. Berapa? Huh? berapa? 661 kok 700 ya. 661 meninggalnya 728 kan jauh kan masa orang dituduh alirannya belum lahir lucu alirannya belum lahir sudah dituduh ya kalau saya dituduh Wahabi masuk akal lahir saya setelah saya Muhammad bin Abdul Wahab ya ini yang terjadi lelucon lelucon di tengah masyarakat karna memang seperti yang dikatakan oleh beliau ahlus sunnah wal jamaah di dalam menilai dan menghukumin orang lain dengan dasar ilmu, adil dan insaf objektif, bukan seperti ahli bid'ah, penuh dengan kejahilan dan penuh dengan kezaliman dan ketidakadilan. Serambangan. Ya, Sesatnya juga serambangan. Mau pengikut, mau dai, mau sekarang baru ngaji sama, tuh duanya sesat. Sama, enggak dipilah. Ali Alisunangga Sekarang menuduh tokoh Beda dengan pengikut Beda lagi baru simpatisan Beda baru ikut-ikutan Itu adil Tetapi adil sekalian Itu tidak akan kita temukan sama mereka Selagi mak- mak mereka itu mengikuti hawa nafsu Makanya mereka disebut sahibu hawa Karena dasar bicaranya, dasar tindakannya, dasar penila- penilaiannya. Bil hawa, laysa bil ilmi. Dan ilmu selalu bertentangan dengan hawa nafsu Dan hawa nafsu selalu bertentangan dengan ilmu. Hadirin sekalian. Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah. Lahir. Di zaman Islam carut marut. Kaumnya. Negaranya dikuasai oleh berbagai macam aliran sesat. Ada batiniah syiah, ada sufiah jeke, ada mu'tazilah, ada ashariyah. Dan tolong dijamkan ya ikhwan. Kenapa syaykhul islam ibnu Taimiyah difitnah dengan hamawiyah nanti? Karena diantaranya adalah membantah ashariyah. Maka ya antum lihat, semua aliran sesat. Sudah dibikinin buku sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tinggal kita mau baca enggak Buku untuk Mu'tazilah ada Ya Raddul Mantikin Buku untuk Rafidah Minhajus Sunnatin Nabawiyah Buku untuk Ash'ariyah Risalah Tadmuriyah Buku untuk mereka-mereka kaum Sufi'in Ada sendiri Untuk Ash'ariyah Dar'ud ta'arud bainal akli Wal nakli Semua dikasih, karangkan buku Bahkan ada wasitiyah Bahkan ada munadorah Setelah menulis Akidah wasitiyah Mereka-mereka yang tersinggung Menginginkan dialog Makanya terjadi munadorah Yaitu dialog Akidah wasitiyah Bahkan subhanallah di penjara, ya nanti kita akan kisahkan detail, Beliau walaupun tidak ada pulpen, sampai arang dibikin pulpen untuk nulis. Dan nanti karya-karya beliau yang di penjara, Di antaranya, tafsir surat mu'awidatain, Tafsir yang sangat indah, Tafsir yang begitu pas, Tafsir yang begitu anggun untuk menafsiri, Tafsir surat mu'awi datain Ditulis di penjara dengan arang Antum muda punya pulpen enggak pernah nulis Ya ikhwan Perlu diketahui Syekhul Islam Ibn Temiyah lahir Pasca jatuhnya Daulah Abasyah Jatuhnya Daulah Abasyah Ya ikhwan tidak ada seorang muslim pun yang punya iman kalau mendengarkan ceritanya tidak luluh lantah hatinya. Sampai ahli sejarah Ibnu Athir bertahun-tahun tidak mau menuliskan membubuhkan sejarah ini di dalam kitab sejarahnya Al Kamil karena dia tidak tega menorehkan tinta sejarah itu karena saking sakitnya mendengarkan cerita itu. Di mana Mustahsin seorang khalifah daulah abasiya terakhir yang teledor mengangkat seorang munafikun pembusuk yaitu ibnu Al-Qami syiah fanatis Rafidah Batiniyah yang paling berbahaya kerjasama sangat dengan Nasiruddin At-Tusi juga orang Rafidah yang menjadi Penasihat Raja Holako Tartar Sudah ada kesepakatan Untuk menjatuhkan Daulah Abasyah Tentara Daulah Abasyah Yang awalnya 150 ribu Dirontokkan dikurangi Menjadi 35 ribu Dengan harapan mudah diserang Dan mudah dilumpuhkan Setelah itu Dikaranglah cerita Bahwa anaknya Mustaksim dilamar, laki-laki dilamar oleh putri hulaku akhirnya berangkatlah kurang lebih 500 orang termasuk mustaksim anaknya dan beberapa pejabat tinggi negara termasuk naibus sultan dan para ulama berangkat tanpa senjata di jalan mereka dicegat 500 habis semuanya dan mustaksim dibunuh dimasukkan ke dalam karung dan dilempar ke dalam lautan anaknya dibunuh semuanya kemudian tentara tartar yang begitu sadis yang datang dari Cina masuklah Irak membunuh kurang lebih 1.800.000 muslim ahli sunnati wal jamaah bahkan hadirin sekalian para ulama mengatakan tidak pernah ada kisah pembantaian manusia yang perempuannya diperkosa dibunuh yang hamil dikeluarkan bayinya anak-anak dibunuh dan sebagian ditawan dijual ke negara-negara Kristen kecuali pada saat itu mereka dimasukkan ke dalam sungai sebagian, ke dalam parit sebagian, ke dalam saluran-saluran air sebagian, dan sebagiannya dimasukkan ke dalam sumur-sumur tua, bahkan banjir darah manusia, belum pernah dida- dilihat oleh mata sejarah seumur-umur dunia hatta dini sekalian Nasor yang terkenal pembantai besar. Pada waktu masuk ke Baitul Maqdis. Tidak sesadis itu. Masih memberikan maaf orang-orang yang mau mengikuti dia. Taat sama dia. Mereka hanya membunuh. Dia hanya membunuh orang yang tidak mau ikut sama dia. Tapi ini tidak kenal ampun. Makanya ibnu al-Afir mengatakan. Laqad bakitu iddata sinin. Saya Saya berdiam. Berpuluh-puluh tahun Mu'ridun Berpaling hadisah Untuk menyebutkan Peristiwa ini Untuk membubuhkan Peristiwa ini di dalam buku sejarah saya Al-Kamil Isti'idhaman laha Karena saya menganggap itu Peristiwa yang sangat Menyakitkan dan sangat besar Karihan lidhikriha benci untuk menuturkannya mengingatnya fa ana aqdim ilaihi rijla terkadang saya punya niat untuk membubuhkan wa wa akhru tapi kadang mundur lagi fa man alladhi yashlu alaihi an wal muslimin siapa orang yang bisa menulis dengan baik di kertas sejarah ketika melihat umat Islam dibantai seperti itu satu juta delapan ratus di antara mereka ada yang diperkosa, perempuannya dijual, anak-anak bayi disembelih. Wa manilah Yuhuno alihi dikhudalika. Siapa yang sekarang ini merasa ringan tintanya untuk menuliskan sejarah yang paling pahit yang menimpa umat Islam? Inilah yang juga pernah dikatakan oleh sang penyair. Ketika tiga juta umat Islam diusir dari Andalusia, limis lihada ya dhubul kalbumin kamatin ingka nabi kalbi Islam wa imanu. Demikianlah hati dulu lanta mendengarkan cerita ketika hati ada iman dan Islamnya. Fayarita ummi lam kali Aduhai seandainya ibu saya tidak melahirkan saya sehingga saya tidak mendengarkan sejarah sepayi ini. Wa ya laitani mittu qabla Aduhai seandainya aku mati sebelum peristiwa ini terjadi. Wa kuntu nasyyan Aku dijadikan orang yang dilupakan dan terlupakan. Illa anni haddani jama'atun min al ada beberapa teman yang terus mendorong saya untuk memasukkan kisah peristiwa ini di dalam buku saya. Al-Kamil Fitare. Akhirnya saya torehkan sejarah yang pahit, yang tidak bisa dirasakan oleh umat Islam kecuali kesetiaan. Inilah hadirin sekalian. Dan siapa yang melakukan itu? Pengkhianatan orang syiah rafidah. Makanya hadirin sekalian, Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Sangat keras terhadap Rafidah? Karena dia melihat sejarah Pengkhianatan demi pengkhianatan Jatuhnya Islam Bahkan hadirin sekalian Hadirin sekalian Pengkhianatan Rafidah Sepanjang sejarah Bahkan Para ulama Ali sunnati wal jama'ah Menegaskan Hampir seluruh penjajah yang masuk Dengan negara Islam Dari mulai dulu sampai sekarang Tidak lepas dari peran Rafidah Daulah Abbasiah hancur Di belakangnya adalah pengkhianatan Rafidah Palestina diserahkan kepada Yahudi Di belakangnya adalah Rafidah dan jangan antum tertipu dengan gayanya Ahmad di Mejad. Dan antum juga jangan sampai silau tampilannya Nasrullah. Dan jangan sampai antum sekarang ini terkecoh dengan pembelaan-pembelaan yang kamuflase. Tidak benar kalau mereka itu berperang melawan Yahudi. Bahkan dia membantu Yahudi membantai orang-orang Palestina. Untuk melihat sekarang ini Damaskus kemasukan penjajah. Mesir kemasukan penjajah. Sampai Irak kemarin hadirin sekalian. Bisa masuk Amerika. Karena peran Syiah Rafidah. Sekarang siapa yang menjadi penada menteri? Siapa sekarang? Nuri. Dia adalah salah seorang turunannya Yahudi. Dan akidahnya Rafidah. Maka mereka tidak akan pernah setia terhadap al-sunnah wal-jamaah. Bahkan ikhwan, ketika saat-saat Salahuddin al-Ayubi menampu genderang perang dengan solibin, daulah, fatimiyah, batiniyah, syiah dengan enaknya, dia kerjasama dengan orang-orang non-muslim untuk menghambat perangnya Salahuddin al-Ayubi. Dan orang Kristen diberikan lewat untuk meng- apa namanya untuk melancarkan serangan-serangannya. Pengkhianatan Demi pengkhianatan mereka lakukan. Tapi mana muslim yang sadar dengan takqiyahnya memang mereka gampang menipu umat Islam. Dengan gayanya yang lemah lembut, mungkin mereka dipuji oleh sebagian umat Islam. Bahkan di Indonesia mendapatkan lapangan dakwah, mendapatkan wilayah dakwah, mendapatkan medan-medan dakwah dengan mudah masuk Quran, masuk majalah, masuk media Karena mereka silau dan tertipu dengan kelemah-lembutan mereka yang menyimpan kebusukan. Yang menipu para pemuda dengan nikah mut'ahnya. Maka kita harus waspada setiap saat. Ahli sunnah wal jamaah akan menjadi target yang pertama. Dan mereka hadirin sekalian tidak akan bisa melepas ahli sunnah wal jamaah jaya. Bahkan pernyataan Ariel Saran. Kita tidak pernah takut sama Hizbullah, Nasrullah Dan kita tidak pernah takut sama Syiah, karena mereka adalah Teman setia kita, yang kita takutin Adalah ahli sunnati wal jamaah Bahkan yang membantai serumah sakit Orang tua yang tidak bisa Bergerak berdaya di, sembelih, di kursi roda Adalah dilakukan oleh orang syiah 25 gadis Palestina dari Hamas diperkosa di depan keluarganya Oleh orang Rafidah Syiah Dan mereka sekarang besar Di daerah sekitar Lebanon, Suria dan Palestina Nasallahu al-Afiyah Inilah hadirnya sekalian Saya sedikit mengungkapkan fakta sejarah Yang melatar belakangi hidupnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah Syekhul Islam Ibn Taymiyah seorang yang dilahirkan di negara Harran. Harran itu letaknya perbatasan Turki, ya, Turki. Tempatnya lahir para nabi, para rasul, termasuk hijrahnya Nabi Yaqub alaihissalam ke sana. Kemudian setelah Tartar menyerang ke sana, maka sekeluarganya termasuk bapaknya dan kakeknya hijrah ke Damaskus. Dengan perlengkapan seadanya yang menjadi kekayaan utama adalah kitab. Sehingga perjalanan yang begitu jauh hanya mendorong kerombak yang isinya bukan televisi. Bukan juga kulkas. Tapi buku ilmu. Coba sekarang hadirin sekalian lihat. Perbedaan antara salafus soleh dengan orang sekarang. Kalau sekarang ada kebanjiran kebakaran yang diangkut kita apa? Televisi yang digendong. Itu menunjukkan bahwa lebih penting Televisi daripada buku Kalau mereka dulu yang diangkut adalah buku Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai macam perlengkapan yang minim Itu apa namanya gerobak didorong Kebergantian Kadang dia, kadang bapaknya, kadang kakeknya Yang ketika itu Syekhul Islam Umur 6 tahun, 7 tahun Karena dia lahir tahun 661 hijrah ke Damascus 660-67 Berarti Kurang lebih 6 tahun Setelah itu dia nyampe Perlu diketahui hadirin sekalian Sayykhul Islam Ibn Taymiyah namanya Ahmad julukannya Taqiyuddin Bapaknya Abdul Halim julukannya Syihabuddin kakeknya adalah Abdul Salam Culukannya Majduddin Abdul Barakat dan semuanya ulama sampai paman-pamannya termasuk Fakhruddin dia adalah seorang yang berfiqih Hambali yang sangat mumpuni terhadap usul fikih, fikih dan terkait hal e, berkaitan dengan fikih Hambali dan buku yang paling bagus yang tidaklah ada rumah melainkan ada buku itu Yaitu Muntakal Akhbar. Kemudian disyarah oleh Imam Al-Mubajjal Al-Allama Ashawkani Nailul Autar. Suatu kitab yang sangat indah sekali. Suatu kitab fakih yang jami'un. Tidaklah ada satu masalah fakih. Hadis yang diturunkan oleh beliau. Kecuali telah mencakup semuanya. Namun hadirin sekalian, memang semua ulama mengakui bulughul maram tidak ada yang bisa mengalahkan daripada kitab yang lainnya. Ya, makanya kalau antum membaca kitab bulughul maram karangan al-hafidh ibnu hajar al-skolani, tidaklah ada satu masalah fakih. Pasti dibahas dalam buku itu. Antum kalau membahas satu hadis, pasti semua fakih kenal. Artinya diri sekalian antum bawakan hadis. Terpaksa harus buka Fatul Bari. Terpaksa antum harus buka Al-Minhashara Al Suhih Muslim. Kutubu Siddah. Ada pun bapaknya. Yaitu Abdul Halim. Kalau antum punya anak kasihkan nama salah satunya ini. Abdul Salam, Abdul Halim. Jangan macam-macam. Kadang-kadang namai anaknya. Ehsan, Itu Kadang-kadang nyambungnya enggak benar. Ini nama-nama ulama besar antum pakai. Tapi jangan titelnya, majduddin nanti ngoleng anak anake. Syihabuddin enggak boleh tasqiyah. Takyuddin ambagi ini titel, Mas. Ini kun ini julukan, ya, laqab. Kalau kunnya itu pakai ummu atau abu, Abdul Barakat atau ummu dan yang lain itu. Nah, kak neneknya diri sekalian Masya Allah juga alimah, ulama, muhaddis, yaitu Badroh, yang dikenal dengan Umu Badr. Dan kenapa disebut dengan Taymiyyah, keluarga Taymiyyah? Karena kisah, sebagian para ulama mengatakan, Pernah kakeknya, Muhammad Ibn Khadir, haji, Kemudian menemukan atau ketemu dengan seorang anak namanya Taymiyyah. Lalu setelah itu pulang menemui istrinya sedang hamil, lalu lahir is- anaknya perempuan lahir itu dinamain Taimiyah. Sehingga setelah itu seluruh keluarganya yang lahir di situ menisbatkan Alu Taimiyah. Atau ada yang mengatakan bahwa ada salah seorang kak neneknya itu ahli ceramah, ahli pidato di kalangan akhwan, di kalangan ummahaat yang namanya Taimiyah. Sehingga keluarganya disebut Al Utaymiyah. Makanya banyak ulama yang dikenal dengan dengan nama keluarganya seperti Benbas itu nama keluarga Ibnutaymiyah, nama keluarga namanya siapa ya Imam ini eh, Ibnutaymiyah, Ahmad, Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam itu ulama semuanya, hadirin. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap anak cucu kita ada yang lahir dari kandungan istri kita, dari sulbi kita, dari air mani kita. Kita memohon kepada Allah ada yang menjadi pejuang seperti Imam Ibn Tunaimi. Naseallallahu as-sabat, naseallallahu sabra, naseallallahu dzurriya tan sahliha Hadirin sekalian, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Manusia Langkah, Sebagaimana yang dikatakan oleh ibnu Sayyidin Nas, Penulis kitab, Al-Arfushyadhi Syarah Sunan At-Tirmidhi, Beliau mengatakan, Walam taro'ainun ma ra'ahu mislahu, Tidak pernah ada mata yang melihat orang seperti dia, wala ra'at aynahu mithla nafsihi dan tidak ada mata seseorang yang melihat seperti Ibnu Dhamia bahkan imam yang eh, murid yang paling dekat Imam Al-Allamah Az-Zahabi mengatakan demi Allah kalau seandainya saya boleh sumpah dan disuruh sumpah antara maqam ibrah antara rukun yamani dengan hajar aswad saya akan bersumpah tidak ada orang yang paling hebat Yang selama hidup saya lihat Kecuali Ibn Taymiyah Muridnya terlihat ikhwan, Orang hebat itu kelihatan muridnya Makanya Ikhwan Kadang-kadang saya menangis Kadang-kadang saya malu berdakwah Jamaah yang lahir dari majlis kita Penipu Utang gak balik Kadang-kadang subhanallah enggak jujur. Kadang-kadang subhanallah tidak menunjukkan sama sekali orang anji. Antum lihat muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Bazzar muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Rajab al hambali muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah. Ulama-ulama besar, ulama-ulama hebat. Al-Ibn Zamlakani. Muridnya Ibnu. Imam Ibnu Taimiyah. Allahu Akbar. Tidak tersisa. Di muka bumi ini kecuali ilmu. Karena jasanya beliau dan murid-muridnya. Imam Al-Mizzi. antum tahu bagaimana kitabnya begitu besar. Muridnya Ibnu Taimiyah. Al-Mizzi. Subhanallah. Bahkan Ibnu Dakik Al-Id. Pernah ada kesempatan ceramah bersama Saat itu Ibn Taymiyah Umur 21 tahun Dia mengatakan Saya lihat di depan matanya itu Ilmu semuanya Dia itu mau ninggalin Mau ngambil ilmu seenaknya Ilmu di depan matanya semuanya itu Kalau kita ilmunya dirak Kalau gak diambil bukunya lupa Bahkan Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dia adalah orang yang paling gampang hafal, paling susah lupa. Kita kebalikannya. Susah ngapal, gampang lupa. Allahu Akbar. Salah seorang murid An-Najib yang pernah terpenjara bareng Ibnu. Nanti kita kisahkan penjara ke penjara mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjalani fitnah kurang lebih 21 tahun. 21 tahun. Ini baru ngontrak di kampung di fitnah 2 bulan aja enggak betah. Antum yang sahabat. 21 tahun. Sejak tahun 705 sampai wafat di penjara. Dengan fitnah-fitnah tanpa dasar. Sampai dia mengatakan. Wallahi. Tidaklah mereka memfitnah saya. Kecuali antara pendusta. Sama orang yang jahil. Berdusta atas nama mengada-ada Yang dicematkan kepada saya Atau dia tidak tahu tentang saya Katanya muridnya Ibnul Khayyim Al-Jawziyah Syekhul Islam Wal-Muslimin Dia adalah Syekhul Islam Wal-Muslimin Al-Qaim bi Bibayanil Haq Yang, meneg- yang tegak Di dalam menjelaskan kebenaran Wa Nasruddin menolong agama adda'i ila Allah wa rasulihi dai kepada Allah dan rasulnya wal mujahid fi sabilillah nanti kita akan jelaskan jihadnya dia bersama Tartar yang seumur-umur Tartar tidak pernah bisa dikalahkan kalah dengan jasanya tahridnya semangatnya Ibnu Taimiyah mendorong kaum muslimin untuk berangkat jihad mendorong sultan khalifah untuk berjihad bahkan dia tidak hanya mendorong ceramah pasang dada dan masuk ke dalam barisan yang terdepan oppose. akhirnya pasukan tartar kucar kacir alladzi athhaqallahu bihi minaddini ma kana abisa yang menjadikan agama ini tersenyum yang dulunya muram wa ahya minas sunnah ma darisan menghidupkan sunnah yang dulunya itu mati. Wan Nurul Lati Atlaahu Allahul Filailati Subahat. Dia adalah cahaya yang dimunculkan oleh Allah di gelapnya Subahat, di malamnya Subahat yang begitu kelam. Tolong Ikhwan Pada saat itu Akidah Ashariyah menjadi suatu akidah yang mapan permanen. Makanya tulisan Ibn Taymiyyah Al-Fatawah atau Akidah Hamawiyah Membuat goncang mereka Jangankan mereka-mereka yang lemah Qudot yang menjilat Yang hanya mengambil harta Dan menjual ilmunya dengan harga murah Imam-imam besar seperti Imam Nawawi Saja terpengaruh dengan Akidah Asyadiya Iya gak? Sehingga kaget Ketika ibu Nudaimiah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang begitu lugas, begitu tegas, yang selama ini ditutup-tutupin itu kesesatan dengan kebesaran ulama yang menyebarkan kesesatan itu, atau dengan kamuflase-kamuflase kata-kata yang indah yang mengatakan as-salafu as wal khalafu ahlam wa ahkam, sehingga itu akidah yang sesat. Tidak ada yang membongkar kecuali ibu Nudaimiah wa kashafa bihi dia menyingkap kegelapan tabir kegelapan tabir yang selama ini menutup seluruh umat untuk tidak bisa bicara al-haq Imam Az-Zahabi mengatakan wa ahya dengan dia Allah menghidupkan Syam kembali bal islam bahkan menghidupkan islam ba'da yang salimu setelah selama ini adalah tumpul. Ibnu Zamlakani mengatakan walam yura fi sana afad minhu. Selama 500 tahun saya belum pernah melihat orang yang paling hebat alfalannya ketimbang beliau. Dalam pernyataan lain mengatakan Sayyidul Ulama, dia adalah Sayyidul Ulama, qudwatul a'immah, dia adalah contoh para imam, panutan para imam al-fudala, Sunnah Penolong sunnah. Kami'ul bid'ah. Penghancur pelumat bid'ah. Hujjatullahi alal ibad. Dia diturunkan oleh Allah. Dipancang untuk menjadi hujjah di atas hambanya seluruhnya. Beliau juga mengatakan imamul a'immah. Dia adalah imamnya para imam. Qudwatul ummah. Panutan di ummah ini. Warisul ambiyah. Pewaris para nabi. Dia hidup tanpa meninggalkan apa-apa. Bahkan tidak menikah untuk memperhat. Kepikiran. Bagaimana dia bisa menikah, menikmati lezatnya tempat tidur, menikmati lezatnya hubungan-hubungan badan. Kalau sekarang melihat umatnya hancur luluh lantah, kesesatan di mana-mana, syiah menggeliat, sufi, merajalela, bahkan mu'tazilah, mengakar, mengokoh. Siapa yang bisa melak tidurnya? Kalau dia di dalam hatinya ada imam, apalagi seperti Syekhul islam ibnu daimiyah. Wa barakatul islam. Wa muhi sunnah. Wa man adhamat bihi lillahi alihi al-minnah. Iman Duddin. Abu al-Abbas. Ibnu Ibrahim al-Wasiti. Salah seorang muridnya Imam Nawawi. Salah seorang muridnya Imam Nawawi. Dia bukan muridnya Sheikhul Islam Ibnu Demia. Walaupun ada sebagian ulama pernah mengatakan bahawa Sheikhul Islam juga pernah kira'ah simak dari Imam-Ibu, Imam al-Nawawi. Karena ketemu. Karena ketemu. Ya. Hadirin sekalian kita lanjutkan. Kata beliau, "Summa innallaha ta'ala qad rahima Ini bukan murid, bahkan ulama besar seperti Ibnu Dzakik al-Aid pernah sujud satu majlis sekali. Sekali. Dia mengatakan, "Kemudian sesungguhnya demi Allah, Allah telah merahmati umat ini, berkomitmen, kawil, hilmah dengan dihadirkan umat yang memiliki orang yang memiliki semangat kuat. Doifut terkib, yang mungkin kalau kita lihat lemah sama sekali badannya. Qad farraqanab sawahmahu fi ma salihil ini alam. Dia telah curahkan, dia telah berikan semua kehidupannya untuk alamul Islam wa islahifasadihim untuk membenahi kerusakan mereka walqiamu bimahammatihim wa hawaijihim untuk menegakkan kepentingan-kepentingan mereka kebutuhan-kebutuhan mereka dimna mahwa qaimun bisaddadil bid'ati wad dalalalah untuk memerangi kebid'ahan dan kesesatan wa tahsili mawadil ilmin nabawi untuk menghasilkan kembali ilmu nabawi. Alladzi yasru fi fasadul alam. Untuk membenahi rusaknya alam. Wa yarudduhum ila dinil awalil adik. Mengembalikan mereka kepada agama awal yang murni. Jahadah imkanahu. Sampai mengerahkan daya upaya paling maksimal untuk itu. Makanya sampai enggak nikah. Sampai beliau juga di tempat lain Sumbah Dampak tiga kali Wallahi thumma wallahi thumma wallahi Saya tidak pernah melihat Orang yang paling hebat ilmunya ketakwaan ra- Ketimbang syekh kalian Syekh hukum Ibnu Taimiyah Hadirin sekalian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Dibesarkan oleh bapaknya Dari sisi keilmuannya Belajar ilmu kira'ah, Tafsir, faqih, hambali di tangan babaknya. Dan juga dari tangan kakeknya. Bahkan subhanallah, Umur enam tahun sudah bisa berkomentar. Saya tidak melihat orang yang paling bagus dan cepat hafalannya. Menghadirkan akwalul ulama mengalir deras seperti air ketimbang kakek saya. Yaitu Majduddin Abu'l Barakat. Abdussalam Rahimahullahu Ta'ala. Hadirin sekalian, dia pertama kali belajar Al-Quran. Bahkan bapaknya untuk menyemangati dia. Itu gurunya yang mengajar Al-Quran setiap bulan dititipin duit 40 dirham. Wahai ini, sang ustaz. Nanti kalau dia berhasil setiap bulan, kasihkan duit ini. Penyemangat. Ini juga metode. Kalau antum sekarang anak ranking satu ini, kasih mau, mau, ini apa sepeda langsung, mungkin kurang... Kurang ini sen, ini semangat Tapi titipin ke gurunya Pak Ustadz, Pak Guru Nanti kalau anak saya rangking ini Ada duit beliin sepeda kasih ke anak Ini hadiah Kalau yang memberikan gurunya Masya Allah Tapi hati-hati Gurunya yang amanah gitu. Nanti suruh beli sepeda Jadi bebek Ini repot ya Tapi apa kata dia? Ya Sayyidi Inni ahadtu Allah allaa akhud ala alqur'ani ajra wahai sayyidi saya sudah berjanji di hadapan Allah untuk tidak mau mengambil apapun bentuk upah dari belajar Al-Qur'an Allahu akbar anak kecil umur 6 tahun kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa karena kasih kecerdasan yang begitu hebat dan Dari sejak kecil dia tidak mau main-main sama temannya. Selalu menyisihkan waktu. Apalagi pakai game. Enggak. Itu anak-anak kita jauhkan dari televisi. Dari game ya Ikhwan. Kalau ingin jadi minimal. Ya bawah-bawah jauh lah. Dari bunuh Taimiyah. Itu harus dijauhkan dari itu. Dia sejak kecil serius. Ya sejak kecil. Sehingga dia hafal Al-Quran umur 7 tahun. Dan Imam Al-Bazzar muridnya mengatakan walam yazal mundu ayyami sigharihi terus sejak umur kecilnya mustaghriqal awqat menghabiskan waktunya fil jiddi wal istihan di dalam kesungguhan dan prihatin wa khatamal quran saghira bisa menghatamkan Al-Qur'an maknanya khatam ini bukan berarti khataman maksudnya hafal selesai Karena rata-rata mereka dulu nggak pakai musaf, thumastaghalah bixudil hadis. Kemudian dia menyibukkan menghafal hadis walfiky walarabiyah. Bahkan ada yang sekalian dia mempelajari kitab Sibawaih. kitab nahwu. Namanya apa mas? Ya, alkitab. Namanya alkitab. Jadi dia mungkin kerepotan nyari nama kali. Ah sudah deh kita kasih nama alkitab. Dipelajari sambil ditemhs bahas sampai khatam. Bukan kiroatu al mukne, tapi kiroatun naqid orang yang kritikus diteliti satu persatu diperbandingkan dengan kitab-kitab lain sampai ya Ibnul Malik memuji kehebatan beliau. Ibnul Malik yang muasir hidup sama sejaman sama beliau punya kitab apa? Alfiyah Ibnul Malik memuji. Tidak ada orang yang hebat ilmu nahunya ketimbang beliau. Bahkan adik dan sekalian, Imam Anzam Langkani mengatakan, Kalau seandainya Syekhul Islam sedang berbicara tentang ilmu, Seakan-akan dia tidak ahli kecuali ilmu itu. Nanti kalau bicara lain, Wah kaya-kaya ini ahlinya ini. Jadi kalau bicara semua, ahli semua. Allahu Akbar. Dan dia menghatamkan kutubus sitah. Kiroaf dihatumkan berkali-kali kepada ulama, kepada kakeknya, kepada bapaknya kepada ulama dan kila juga kepada Imam An Nawawi, karena satu tempat Damaskus dua-duanya itu hatur, hantum sudah. Lo kok masih masih ada sempat mancing? Hantum ya Allah, belum pernah hatur Sohail Bukhari sempatnya mancing. Udah, pokoknya sekarang karambol, ya, terus kemudian catur, mancing, nongkrong-nongkrong, tinggalin. Oh, Imam ibnu Utaim yang udah hafal Quran aja gak pernah mancing, antum sempat-sempatnya, subhanallah. Ya, tinggalkan. Wallahi ikhwan, tidaklah yang membuat malas kita itu cari ilmu. Awalnya, suka biasa nyantai. Ilmu tidak bisa didapat dengan nyantai. Oh, antum sekarang, lemas-lemasan sekali aja sehari itu ketularan besoknya kemudian hadirin sekalian dia juga menguasai khad tulisan al-hisab matematika bahkan ilmu falak maka tidak benar ada orang mengatakan dalam masalah ilmu astronomi kita ambil dari ilmu astronomi dalam masalah syariat kita ambil dari ulama kalau ulama itu juga ahli astronomi gimana seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Subhanallah Tidak ada satu ilmu Kecuali dia pasti faham Makanya Ibn Dhaqiq Al'id Saya melihat ilmu itu Di depan matanya semuanya Dia ambil sesukanya, dia tinggal sesukanya Jadi ilmu itu Kayak sudah di depan matanya Dia pakai Baca buku Wakala kitabun minfununil ilmi ilawakafalei tidaklah ada satu kitab yang membahas ilmu khusus melainkan dia baca. Kaan Allah kat khasub suratil hibti seakan-akan Allah telah khususkan dia. Gampang cepat hafalannya waibtak unesian lambat lupanya. Lam yakun yaqif 'anasyai' aw yastami' li syai'in il ghaliba illa wa yabqa khatri. Tidaklah dia dengar atau baca apapun pasti nempel. Langsung plek gitu, kayak lem tikus. Kalau kita ngelontor. Masyaallah. Bahkan ikhwan pernah dia membaca tafsir satu ayat terpaksa harus buka seratus kitab tafsir. Allahu Akbar. Sambil karena tidak faham-faham juga berdoa dan inilah doa yang paling sering dibaca Ibnu Taimiyah untuk menghasilkan ilmu. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimni wa ya mufahhiman Sulaiman fahimni Ya Allah zat yang mengajari Nabi Adam dan Ibrahim, ajarilah aku, wahidat yang memahamkan Nabi Sulaiman, fahamkan aku berkali-kali, bahkan kadang-kadang dia kesulitan, menghadirkan satu masalah, istighfar sampai ribuan kali. Wallah ya ikhwan, wa manusia ilmu illa bidhunub, tidaklah terlupakan ilmu karena dosa. Maka Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Imam Al-Waqi', syakawtu ila waqi'in su'a hifdi fa aku mengadukan perkara lupanya, sering cepat lupanya ilmu ini kepada Imam Waqi', dia memberikan satu isyarat, petunjuk, arahan agar saya meninggalkan maksiat. Ya? Yeah. Wa min a'jabil asya' fi dhalika annahu fi mihnatil ula fi Misr lamma ukhida wa sujin wa hila baina suatu yang anjeib lagi bagaimana proses dia belajar pada saat dia dipenjara di Mesir yang tidak boleh untuk menyentuh kitab-kitabnya wa tidak boleh sama sekali menghadirkan apapun dia tulis di penjara itu buku yang merujukkan kepada hadis kepada aqwalul ulama tidak meleset sama sekali hadis riwayatul bukhari riwayat muslim semuanya tanpa membuka kitab dan qala imam syafii qala ini tanpa membuka kitab dirujukkan cuba lihat antum fatwa yang akhirnya dikumpulkan oleh seorang ulama hijaz 37 jilid semuanya dikeluarkan lewat penjara tanpa meleset satu aqwal pun sat- meleset satu hadis pun yang tidak tidak cocok sesuai dengan takhrijnya. Enggak ada. Allahu akbar. Bahkan sampai pernah pulpennya semuanya dirampas, akhirnya nulis pakai arang. Ada satu ada beberapa kitab yang tertulisan pakai arang. Ya, akhirnya dinasakh oleh muridnya. Seperti uh, kitab Tafsir Muawizatain, Risalah Wasiatul Sugra, Risalah Wasiatul Kubra. Intinya ada dua jilid Majmu'ur Rasail Ibn Taymiyyah. Itu rata-rata risalah ditulis di penjara. Kitab-kitab yang sangat bagus sekali. Semua ditulis di penjara. Dan Ibn Taymiyyah. Sangat perhatian besar. Di dalam mem- menegakkan Alkitab wa Sunnah. Di dalam beragama. Qawlan wa amalan. Tadbiqan wa tahqiqah. Bahkan Imam Al Halfid Al Mizzi, salah seorang muridnya mengatakan, "Ma roaytu ahdan aqlam bi kitabillah wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walla adba alahum minhu. Saya tidak pernah melihat orang yang paling faham, paling alim terhadap kitab Allah dan sunnah Rasul, dan paling adba itibanya sangat tinggi kepada duanya kecuali beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnudamiyah." Dan Imam Al Barzali mengatakan, 'Wahrofi ilmi tafsir wal hadis'. Dia sangat mahir di dalam ilmu tafsir dan hadis. Kalau antum mau mengetahuinya sedikit sekelumit, bagaimana tafsir beliau lihat baca kitab at tafsirul Kabir, tafsir yang tidak pernah ditulis oleh ulama sehebat itu, tafsir yang memandukan antara asar dengan raiyul yang sangat cantik. Tafsir yang mengumpulkan aqwal ulama dan merod kelompok-kelompok yang menentang sunnah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, semuanya dirod di dalam kitab itu. Tidak ada yang ketinggalan satu kelompok pun. Wa imaman la yulhaqu baru kulli shay. Dia adalah imam dalam segala sesuatu. Wa kana idza fi tafsir bahatan nas min kasrati mahfudhihi. Kalau dia bicara masalah tafsir, semua orang pada mundur karena hebatnya di dalam menafsiri Al-Qur'an wa hasna dan sangat cantik sangat bagus di dalam menghadirkan aqwalul ulama dalam menghadirkan tafsir-tafsir Al-Qur'an wa ittaukul laqulin mayyasahiqu min at-tarjih wa tad'if wa ifdal dan dia di dalam masalah tarjih mendhaifkan membatalkan satu ini pendapat sangat indah ilmiah dan sangat cantik jadi tidak ada satu pun orang yang bicara dengan il- Imam Ibn Taimiyah pasti dapat ilmu walaupun musuh Makanya beberapa banyak musuh hatta dari kalangan sufi mengakui Syekhul Islam Ibnudaimiyah ucapan yang lebih menunjukkan keilmuan Ibnudaimiyah adalah ucapan im- apa namanya murid beliau paling tersayang paling dekat yaitu Imam Azhhabi. Kol tu walahu kibratun tamatun birrijal dia memiliki pengalaman yang sangat sempurna dalam masalah rijalul hadis wa jarhuhum di dalam masalah jarah wa dalam masalah ta'adil wa dan dia mengenali tingkatan-tingkatan perawi ada tabaqatul ula fanya sampai 13 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tahdzib ya wa taqrib wa ma'rifatu hadis mengenali fan-fan hadis wa bil ali wan nazil ada Uh, riwayat yang ali ada yang nazil wa bis sahihi antara yang sahih dengan yang sakit ma'a bersama hafalannya li pun tu limutunil matan matan yang infirad fala yablugh ahadun fil asri rubbatahu tidak ada seorang ulama pun yang sampai pada tingkatan beliau wala apalagi tingkatan mendekati beliau enggak ada Wahai ajaibun fiistihdarihi sangat ajaib sekali dalam menghadirkan hadis bersama matan dan riwayat ini sanatnya was tikhrajil hujajiminhu dan mengeluarkan alasan-alasannya kalau itu sahih atau kalau itu doif wa ilaihil muntaha antum lihat aja baca di dalam dua kitabnya al radu al bakri wal radu al achnai dia yang memfitnah nanti kita akan jelaskan sedikit rilis kitab itu dan fitnahnya sama Bakri sama al akhnai wa ilaihil muntaha fi azwil al-kutubus sittah wal musnad dialah orang yang paling bakar paling akhir di dalam merujukkan kepada kutubus sittah dan musnad bihaitsu yastuku alai ayyuqal sampai cocoklah digatakan. كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث الله أكبر. كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث الله أكبر. كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث الله أكبر. كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث الله أكبر. كل حديث لا falaisa bihadis wa amma tafsir fa musallamun ilaihi adapun masalah ilmu tafsir dialah pakarnya walau fi istikhdharil ayatil quraniyah dalam menghadirkan ayat qur'an subhanallah Kayak di depan mushaf waqta iqamati dalil biha alal masalah quwwatun ajibatun sangat kuat yang ajaib wali farati imamati fit tafsir karena kehebatan dia dalam masalah tafsir wa azamati dan sangat Uh, apa namanya banyak di dalam mengittira dalam membaca yubayyin khata'a katirin min aqwalil mufassirin dalam menjelaskan kesalahan-kesalahan ahli tafsir wa yuhinu aqwaland adidatan dan dia melemahkan banyak pendapat-pendapat wa yansuru qawlan wahida muwafiqan liddalil dia men mem- apa mentarjih menguatkan satu pendapat yang cocok dengan dalil sangat hebat sekali di mana ada sekian pendapat tafsir, dipilih satu, kemudian sesuai dengan dalil. Itu tidak mudah. Makanya membandingkan, itu lebih berat ketimbang menulis. Itu ibnu Taymiyyah. Makanya untuk melihat Ikhwan, ketika beliau uh, menyampaikan tafsir ayat, coba Ikhwan, satu buku ditulis tafsir kul, kul, uh, al-ikhlas, yaitu, ahad. satu buku besar. Tafsir kul wallahu ahad Kalau antum membaca Subhanallah Bahrul ulum Lawutan ilmu Di dalam eh, Suratul ikhlas Ditapsiri dari seluruh sisinya Inilah beliau Imamut tafsir Makanya Sampai beliau memberikan rekomendasi Tidak ada tafsir Yang paling bersih dari Israeliyat Paling bersih dari bid'ah Paling bersih dari penyimpangan Ketimbang tafsir Ma'alimut tanzil Yaitu imam Muhyiddin Muhyi Sunnah Al-Baghawi katanya ma'a adh-dhahabi wa atlaq ibarat ahjama'an hal awwaluna wal akhiru wal akhirun banyak ulama-ulama yang tidak bisa mengmentari dalam satu ayat wahabu wajjal sar 'alaiha dia bahkan banyak yang tawaqquf takut hatta qam 'ali khulukun min ulama'i khulqun min ulama'i misr was syam qiyaman la mazid 'alayhi wa bidda'wa wa nadarahu wa kadhabahu wa huwa sabitun la yudahin wa la yujabi bal yaqulu al-haqq al-murr alladhi adda ila ijtihadihi wa haddada dhihnahu wa sa'at wa sa'at dhakiratihi dhakiratihi fis sunani wal aqwan walawun diya'dapkan dengan berbagai macam ulama diadu dengan berbagai macam ulama dia tetap tegar tidak basabasi Bisuratin diapain tetap dia mengatakan Al-Haq walau kana murah Walaupun baik Menjelaskan Al-Haq Ya yeah? Perlu diketahui hadirin sekalian ibnu Taimiyah awalnya juga Seperti bapaknya dan kakeknya Madhabnya hambali Tapi setelah berlalu dan terus Ilmu meningkat Maka dia tidak terikat oleh salah satu madhab, bahkan dia berfatwa, bahkan dia menyampaikan ilmu tanpa terikat oleh madhab, bahkan terikat oleh kalaulah kalal rasul. Makanya kadang menguatkan. Pendapatnya Abu Hanifa, kadang menguatkan pendapatnya Imam Malik, kadang menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i, kadang menguatkan im- pendapatnya Imam Ahmad, bahkan kadang melemahkan pendapatnya Imam Ahmad, karena bagi dia yang paling utama adalah dalil, seperti yang dikatakan oleh pendahulu mereka, Imam Hijrah, Hijrah Imam Sunnah juga, yaitu Imam Malik. Kulun yukhat wajud rak min kaulihi ilah sahibu hadal kubur masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini yaitu Rasulullah. Bahkan dia sangat kagum, sangat memfigurkan Imam Ahmad. Makanya dia hadirin sekalian. Saat dia penjara di penjara mengatakan penjara saya ini adalah tempat untuk halwa, surga di dadaku dan taman adalah di hatiku. Sementara saya diungsikan adalah jalan-jalan saya Rekreasi Makanya Ikhwan menj- mem- menjarakan Orang seperti Ibnu Taimiyah Itu hanya mem- menjerakan badan Di penjara manapun Ilmunya tetap mengalir Walaupun dia dihadang dengan berbagai macam ini Orang yang di penjara malah belajar juga Belajar Bahkan apapun dia usahakan ilmu menyebar Maka ketika saat ditawari pada saat terjadi fitnah ibnu Utaimiyah Ente sekarang bebas pergi Damaskus dengan syarat atau masuk penjara Saya masuk penjara Alhamdulillah ini yang saya tunggu Sekarang ibadah beliau Hadirin sekalian Ibadah beliau Tidak ada orang yang paling zuhud Ahli ibadah Sempurna di dalam seguluh Yang wajib, yang sunnah, yang umum, yang khusus Nafilahnya kecuali ibnu Utaimiyah seperti yang ditegaskan oleh para muridnya mengatakan amma ta'abdu radhiyallahu an fa inna qalla an sami'a bi mislihi adapun ibadah dia tidak pernah kita dengar orang yang seperti beliau dia anau kana qad qata'a julla fihi dia menghabiskan banyak waktunya untuk ibadah hatta inna lam yaj'al li nafsi syaghalatan tushghiluhu anillah dia tidak membuat satu kesibukan yang menyibukkan dari Allah. Maju rodu lahumin ahlin walamin maulin. Baik ngurusin keluarga maupun juga harta. Wakana filaili muta farid dan aninna khalian bi rabi' al pada malam harinya sendirian khulwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Munajat maksudnya. Dari an kepada Allah. Muadzifan ala tilawatil Quran menghatamkan Quran bahkan Quran yang dihatamkan setiap dua sepuluh hari wa mukarriran li anwa'it ta'budil mengulang-ulangi ibadah malam dan siang wa kana idza dhahaba al-lail wa suratil fajr kalau sudah malam ini ber hilang uh, maksudnya sudah mulai uh, datang siang Wahabul Ramadhanas mulai solat fajar. Yak tibis sunnatihah kepada idiyanihi melakukan sunnahnya sebelum dia datang kepada manusia menjadi imam. Wagana ida ahromah bersola ketika melakukan takbiratul echrrom. Yakadu yakhlaiul kulub lihabat idiyani bittakbiratul echrrom. Kalau kita melihat takbiratul echrrom, orang yang memandang hatinya seakan akan lepas. Karena apa? Karena khusyuknya dan karena takutnya, karena menganggap besar solat tersebut. Faidah dah kalafis solati tertaidu aambohu ketika masuk solat badannya gemetar, hatta yamilah yumnatan wayusrotan sampai kadang-kadang gemetarnya ke kanan dan ke kiri. Dan dikatakan oleh uh, umaritnya yang lainnya, wasallai itu khalfahut Pernah saya salat di belakangnya solat taraweh di Ramadhan di bulan Ramadhan. Farai itu ala kiraatih khusyukan. Saya membaca kiraatnya sangat khusyuk. Warai itu ala solatih rikhatan khas, khasiatan. Saya melihat salatnya itu sangat sangat bagus. Ya sangat rikha, ya lembut. Tak kudo bijak di majamil kub membuat hati ini tergetar membuat hati ini khusyuk.